0: Wie kann man es schaffen, eigene Entscheidungen zu treffen, ohne ständig an die Meinungen der anderen zu denken? Wie kann man es aushalten, wenn jemand sauer auf einen ist? Und wie bekommt man mehr Gelassenheit in seine Partnerschaft und in seine Freundschaften? Heute erklärt uns Psychologin Benita Feller die sogenannte Blasentechnik. Ich Tag! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ich-Stark-Podcast. Heute mit Benita Feller. Benita, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Psychologin und hast schon zwei interessante Bücher geschrieben. Herzlich willkommen!
1: Hallo! Grüß dich, Christian! freue mich, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du hast, bevor du diese ganze psychologische Geschichte gemacht hast, bei einem Frauenmagazin gearbeitet.
1: Oh je, yeah, das, das, das ist, ist lange ja. her. <lacht>
0: <lacht> es ist kein Geheimnis, du schreibst das in deinem Buch. Ja, Ja,
1: lustigerweise hatte ich damals schon die... Unterlagen zum Psychologiestudium an der Uni Hagen auf dem Tisch liegen, aber es hätte zeitlich überhaupt nicht gepasst, weil ich da echt sehr, sehr eingebunden war. Also ich musste dann eigentlich erst in die Freiberuflichkeit gehen, um das Ganze zu starten. Aber damals hat mich schon das sehr interessiert, die Charaktere. Und ja, also da bin ich irgendwie ja, durch Zufall gelandet sozusagen. Das habe ich ein bisschen ausgeholt, ja, genau.
0: Cool. Und dann bist du aber in die Freiberuflichkeit und ins Psychologiestudium gegangen. Mhm. Hast sich das bestätigt, dass du die Charaktere der Menschen kennenlernen kannst?
1: Ja, also ich muss auch sagen, irgendwann war die Zeit einfach für mich vorbei. Ich hatte dann alles gemacht, was ich machen wollte. Und ähm, es war dann eigentlich ein ziemliches Glück, aber auch ein ziemlicher ähm, Schock. Ich wurde dann gekündigt. Und ich sage immer, man muss sowas auch mal mitgemacht haben im Leben, weil man erstmal kann ich dadurch natürlich das auch nachvollziehen, ja, wie, wie sich das anfühlt, wenn man auf einmal gekündigt wird. Also es musste halt gespart werden. Da wurden halt einige einfach vor die Tür gesetzt. Ich war darunter und ähm, war aber auch mein Glück, weil ich dann erstmal sage, okay, jetzt nehme ich mir erstmal eine Auszeit. Was mache ich eigentlich jetzt? Und durch das ich da eh schon so ein bisschen in, dieses, in diese Psychologie so immer wieder reingeschnuppert habe, bin ich dann erstmal im Coaching gelandet. Also ich habe dann erstmal so Persönlichkeitscoaching und ähm, also wenn jemand in die Freiberuflichkeit, in die Selbstständigkeit gegangen ist, äh, habe ich gecoacht. Ähm, durch die Redaktionszeit war ich halt sehr organisiert und da habe ich mir relativ schnell so Konzepte zusammengestellt und es ging auch ganz gut. Aber da bin ich immer wieder an meine Grenzen gekommen. Also als Coach darf man ja nicht therapeutisch tätig sein und mich hat eigentlich immer mehr interessiert, was liegt denn jetzt noch dahinter? hinter dem Ganzen, ja? weil jeder Mensch ist ja doch individuell und hat seine Päckchen da, die er mit sich rumträgt und dann bin ich nach und nach, habe ich Ausbildung gemacht, das Studium angefangen, also ich habe das dann, ja, so alles parallel eigentlich und habe dann relativ schnell auch meine Praxis gestartet, ja. Mhm.
0: Nochmal so eine Stufe tiefer zu gehen irgendwie. Ja. Okay. Die Praxis ist ja in München Schwabing. Also wer das nicht kennt, das ist schon eine und nicht die schlechteste Ecke Münchens. Ne? Ähm, ist das so, dass du dann auch viele Klienten hast, ähm, die da aus äh, hohen Jobs kommen?
1: Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gemixt zum Glück. Mhm. Das ist wirklich sehr gemüxt. Also es ist jetzt keine Praxis, wo nur ähm, privilegierte Menschen kommen oder so, weil es ist eine Privatpraxis. Es ist ganz unterschiedlich. Aus allen Schichten, aus allen ja, Ebenen kommen die Leute zu mir. Ähm, viele mittlerweile auch, weil sie sagen, sie möchten halt auch nicht, dass es, ähm, dass es irgendwo gespeichert wird, dass sie zur Psychotherapie gehen.
0: Ja? Ah, ja. Weil wer zu dir geht, da wird nicht an die Krankenkasse gemeldet.
1: Genau. Man muss es
0: dafür halt selbst bezahlen quasi.
1: Genau, genau. Mhm. Ja. Weil es natürlich gerade bei jüngeren Leuten könnte das ein Problem sein, wenn sie irgendwann mal sagen, sie wollen doch in die Richtung Beamte gehen oder mhm. oder versicherungstechnisch. Ne? Also da wird man halt dann wirklich schnell abgelehnt. Und das ist natürlich schade, wenn man sich da schon vorab sowas verbaut. Und es ist ja bei mir sind ja jetzt nicht Leute, die ähm, auf Lebenszeit eine Therapie brauchen oder so. Das sind ja meistens Leute, die in einer schwierigen Lebenssituation kommen oder ähm, von früher Sachen aufarbeiten möchten. Und es dauert eine Zeit, aber ähm, das ist jetzt nichts, wo man sagt, das wäre würde Sinn machen, das über eine Krankenkasse laufen zu lassen. Mhm.
0: Genau, also wenn es, wenn es geht, dann ist es strategisch klug, sowas wie Lebensversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung genau. abzuschließen, bevor man zur Psychotherapie geht. Ne? <lacht> ja, man so oder sagen. Man geht eben zu dir oder zu einer anderen freien Praxis. Ja, ähm,
1: es ist leider immer noch so mit zum so Stigma in, in Deutschland verbunden. Ne? Also Psychotherapie, ja, halt. es geht schon immer mehr, aber ähm, sicherlich auch mehr vom Dorf als. als äh, Mehr von der Stadt als, als vom Dorf, wobei ich auch aus dem Umland, äh, kommen die Leute zu mir, also ja, es kommt immer ganz drauf an. Ne? Mhm.
0: Ja, gut, also die beiden Bücher, die du geschrieben hast, habe ich noch gar nicht erwähnt. Mhm. Das erste heißt, lebe lieber selbstbestimmt, mhm. Untertitel von negativen Einflüssen befreien, den eigenen Weg gehen. Mhm. Um, das habe ich gelesen. Das zweite habe ich zwar hier liegen, aber habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Da sagst du, das baut darauf auf. Genau, ja. Wo Perfektionismus mhm. anfängt, hört der Spaß auf. <lacht> Oder Titel eine mhm. Anleitung zum machen. Ja. Genau, da wollen wir gleich drüber sprechen. Vor allem über das erste Buch. Aber ich denke, ein Ausblick auf das zweite ist hoffentlich auch drin. Mhm. Es steht jetzt bei beiden Büchern Du als Autor zusammen mit Michael Brepol, da habe ich mal recherchiert, ähm, der scheint freier Werbetexter zu sein. Kann man dann davon ausgehen, so der Inhalt kommt eher von dir und er hat dann sozusagen bei der textlichen Ausgestaltung noch mal unterstützt? Kann man das so sehen? <lacht>
1: ähm,
0: ja, auf jeden
1: Fall. Also ich habe in der Redaktion auch schon einiges geschrieben, also wir haben schon beide geschrieben, aber er hat mich da wirklich noch mal unterstützt, weil das hätte ich auch so gar nicht geschafft. Ja, also, Aber geschrieben haben wir eigentlich schon beide. Ähm, Michael ist ein sehr guter, langjähriger Freund von mir. Ah. Und äh, den habe ich dann eigentlich relativ schnell mit ins Boot genommen, weil ich gesagt habe, eigentlich hatte ich auch Lust, im Team zu arbeiten und nicht jetzt nur allein da zu sitzen und das Buch zu schreiben. Und es hat auch Spaß gemacht. Wir haben uns gut ergänzt. <lacht>
0: Sehr schön. Warum, warum dachtest du, die Welt braucht das Buch? Lebe lieber selbstbestimmt.
1: Puh, das hat sich eigentlich so ergeben. Und zwar geht es ja um diese ganz spezielle Technik, die ich entwickelt habe in der Praxis.
0: Die Blasentechnik.
1: Genau, da könnte man jetzt auch falsch verstehen, weil ich auch Sexualtherapeutin bin, aber nein, es geht <lacht> wirklich nur um Bubbles. Es ist, in der Praxis habe ich oft, oder ist oft das Problem von den äh, Patienten, dass die sagen, ähm, ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Chef, der ähm, ist total jezornig und äh, das belastet mich total. Ja? Ähm, und ich gehe jeden Tag in die Arbeit und ähm, mache eigentlich nie was richtig, weil ich kriege nie ein Lob von ihm. Also er kritisiert mich nur, zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder in Paarbeziehungen ähm, ist ja oft das Problem dieses totale Verschmelzen, dass, dass die Paare ähm, so nach dem Motto, sie sitzen vor mir, ich weiß schon, was sie denkt. Ich weiß schon, was er denkt. Das ist so und so. Also die erzählen meistens von dem anderen, wie er denkt, anstatt von sich selbst. Ja, Also dieses Vermischen von den anderen, was die denken könnten und ähm, von meiner Welt. Und da habe ich...
0: Bitte. So eine Symbiose.
1: Ja, genau, ja. Und äh, dann habe ich irgendwann angefangen, weil ich male auch sehr gern, weil das einfach plakativer nochmal ist, ja. Ähm, dann habe ich angefangen, einfach mal so Strichmännchen zu malen und um jeden rum eine Blase, also so ein Kreis, ja. Da sagt mhm. jeder lebt in seiner eigenen Blase und diese Blase, in der ähm, ist alles, was uns ausmacht. Da ist unsere Kindheit, was wir erlebt haben, ob wir gemobbt wurden, wie die Eltern waren, ähm, genetisch, was wir mitbekommen haben. Also alles ist da drin und genauso aus dieser Blase schaue ich in die Welt und ich sehe sie ganz eigen individuell. Ja, ich sage mal, wenn zwei über den Platz gehen, dann sieht der eine was ganz anderes als der andere. Ja? Und schmückt es <lacht> vielleicht sogar noch mit Mutter Fantasie aus oder so. Und ähm, wenn man sich das zum Beispiel überlegt mit dem Chef, der Chef ist in seiner eigenen Blase und ich bin in meiner Blase. Schon mal, Dann habe ich festgestellt, wenn die, wenn die Patienten sich das vorstellen, dann sagen die, oder oft haben sie gesagt, ähm, jetzt fühle ich mich irgendwie schon mal nicht mehr so ähm, verwoben damit. Also ich sehe den Chef in seiner Blase und stelle mir vielleicht vor, Jetzt kann die Fantasie einfach mal angeregt werden, das ist egal, ob das dann stimmt und können wir sagen, warum ist der Chef eigentlich so jähzornig? Vielleicht ist seine Frau nicht so toll zu Hause oder was weiß ich, den sein oberster Chef macht ihm Druck. Oder, oder, oder. Also diese Dramen in, in seiner Blase zu lassen. Mensch, der so jezornig ist, hat ja ein Problem in seiner eigenen Welt. Und das muss er natürlich nach außen irgendwo geben. Vieles projizieren die Leute ja auch nach außen auf andere Personen. Und diese Vorstellung, dass es eigentlich das Thema vom Chef ist und nicht meins, ist erstmal wie so eine Befreiung. Also kann wie eine Befreiung erlebt werden, ja? Das ist ja gar nicht das, was ich falsch mache. Ich kann mir natürlich schon überlegen, naja, habe ich jetzt ähm, vielleicht doch was falsch gemacht, das kann ich schon reflektieren, klar, aber nicht mehr sagt, naja, ich habe eigentlich das genauso gemacht. Ich mache es ja so, so wie er es sagt. Und vielleicht habe ich auch mal einen Fehler gemacht. Mein Gott, Menschen machen Fehler. Ne? Also dieses Trennen von dem einen und dem anderen. Ne? Selbst wenn, also wenn, ich sage mal, wenn jemand in sich ruht und ähm, gefestigt innerlich ist, dann. Egal, was für ein Fehler passiert, muss er eigentlich nicht, nicht je zornig sein. Ja, So ein Chef kann zu, dem, zu der Assistentin gehen und sagen, Ey, das ist jetzt blöd gelaufen, das nächste Mal nicht mehr oder so. Ne? Der muss nicht seinen Frust noch irgendwie auf die Assistentin rüberhauen. Jetzt kommt natürlich auch dazu, heutzutage ist noch mehr Stress in den ganzen äh, Firmen, und so weiter und so fort. Ne? Also das ist jetzt natürlich alles noch, muss man noch mal komplexer sehen. Aber darum geht es in erster Linie erstmal, das zu trennen. ja Ich bin ich und der andere ist der andere. ja
0: ich Das heißt, meine wenn, der andere Themen... eben, hm? ja, wenn der andere zum Beispiel zornig auftritt, wie du sagst, ja mhm. sagt es eigentlich mehr über den anderen aus als über mich.
1: Genau, genau. Das hast du jetzt sehr gut gesagt. <lacht> sehr gut kurz gefasst. Ja. Ich bringe immer, oder ich habe lang, jetzt momentan glaube ich gar nicht mehr so, ich mal andere, aber ich habe mal lang das Beispiel genannt, mit der Freundin, die anruft und gleich in den Hörer schreit, du meldest dich ja auch nicht mehr. Ja? Also so gleich so ein Angriff. Und jetzt kann ich das als Angriff sehen und auch sagen, ja wieso, so ein Quatsch. Aber ich kann auch sagen, wow, also in der ihrer Welt ist gerade irgendwas im Argen. Weil theoretisch, ich habe ja nicht auf den Kopf gehauen. Ich könnte, sie hätte ja auch anrufen können. Ja, es geht ja nicht um den Anruf eigentlich. Und dann könnte ich, wenn ich es bei der anderen lasse, dann statt dann darauf einzugehen und äh, zurückzubrüllen, ja, ähm, könnte ich zum Beispiel fragen, ja, du, bei dir scheint ja irgendwas im Argen zu sein. Erzähl mal. Und oft würde die wahrscheinlich dann erzählen, naja, ähm, mein Freund hat mich verlassen oder keine Ahnung. Ne? Also dieser Umgang miteinander ändert sich.
0: Weil ich dann eben nicht mehr auch wieder so reagiere und sage, ja, du hast dich auch nicht gemeldet, dann schmeißen wir direkt die Hörer hin, genau. sondern eben, weil ich sozusagen dahinter schaue und mitbekomme, was ist da eigentlich los?
1: Ja, genau. Also ich fange eigentlich, und also ich fange dadurch an, den anderen zu sehen eigentlich wirklich erstmal zu sehen und nicht in dem Moment alles sofort persönlich zu nehmen und zurückzuschießen. Weil dann äh, komme ich nie zu dem Punkt, dass ich den anderen eigentlich wirklich einfach nur sehe in seinem Drama.
0: Ja? Heißt das, also wenn ich gerade so drüber nachdenke, macht mich das irgendwie gelassen, ne? Macht so diese, diese Blasentechnik, gibt die Gelassenheit? Ja, ja,
1: ja. Es ist gelassener, es ist, ähm, es ist, kommt ja jetzt noch der Punkt dazu, dass ich in mir mehr fühle, durch diese äh, positive Abspaltung ähm, des Anderen. Er ist in Welt, ich bin in meiner. Und dadurch bin ich in meiner, fühle ich mich auch noch mal wie... Ähm, ja, so wenn ich mir die immer wieder so 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 ähm, imaginär auch vorstelle, es kommt dann natürlich noch die Arbeit mit dem inneren Kind noch dazu, ja, wo wo man dann weiterarbeitet. Also in mir selbst diese Themen, die ich merke, die mich triggern, kann ich natürlich wieder über das innere Kind, weil ich sag mal, das ist eigentlich das Kind in mir, ich, ich, ich zeigt dann immer auf dem Bauch, das ist so im Bauch, das Kind, ja. Und oben ist so die, beim Hals, bei der Brust so oben, ist, ist die Erwachsene. Und dann kann ich wieder anfangen mit meinem Kind. Das ist mein Thema. Mich innerlich umarmen oder so, ja. Also da gibt es tolle Übungen. Ähm, und das festigt mich wieder. Das ist jetzt natürlich, ne? also so arbeitet man dann eigentlich weiter von der ganzen Sache. Und das hat noch diesen, diesen guten Nebeneffekt, dass ich bei mir, Mehr bleibe mich immer wieder fragen, was würde mir jetzt auch gut tun? Oder was macht es jetzt gerade mit mir? Also immer dieses Hin und Her, eigentlich, wie so dieses Unendlichzeichen. Zeichen. Ich gehe mal raus, ich gucke, was der andere macht, aber ich gehe wieder in mich auch. Ne? Also immer ja. hin und her. Ich mein, da ist der andere, und da bin ich. Also, man könnte diese zwei Blasen wie so ein Unendlichzeichen Zeichen verbinden. Ich merke, also ich empfinde, was der andere macht oder sehe ihn hinterfrage Frage. Anstatt eine Hypothese zu bilden, hinterfrage ich, was ist mit dir los? Kann ich beim Chef natürlich schlecht, <lacht> das ist klar. <lacht> Und dann gehe ich wieder, was macht's mit mir eigentlich? Ne? Dann könnte ich zum Beispiel der Freundin sagen, puh, das hat mich jetzt richtig gerade erstmal so ein bisschen durchgerüttelt, wie du. Dann, wo ich da ins Telefon gegangen bin, ne? zum Beispiel, kann da schon auch meinen Raum suchen dabei. Ne? Ja. Also du siehst, das ist sehr komplex. Ne? Da muss man aufpassen, dass man gerade nicht so von einem zum nächsten Thema kommt. Das könnte man wie so ein Buch also richtig aufschlagen. Ja?
0: ja, genau. Das ist mir in dem Buch auch, auch aufgefallen. Diese Blasentechnik verbindest du ja mit so fast allem, was es auch gibt in der Psychotherapie. Ne? So ein bisschen mhm. jetzt ja. ähm, übertrieben gesagt. Ähm, das ist ja so ein Bild, Blase. Sonst in den Medien begegnet mir das immer negativ. Ne? So irgendwie so eine gesellschaftliche Gruppe, die lebt in ihrer eigenen Blase. Bei, mhm. bei YouTube und bei Facebook gibt es irgendwelche Filterblasen. Der Algorithmus zeigt mir nur das an, was ich eh schon angeklickt habe, wo der weiß, das interessiert mich. Ne? Und, und diese Blasen führen zu gesellschaftlicher Abschottung. Ähm, mhm. Und das ist aber jetzt bei dem, was du mit Blase meinst, ist es ja ganz anders. Ne? Das hast du ja gerade schon schön erklärt mit diesem Unendlichkeitszeichen. Ne? Ja. Die Blase hilft mir, oder diese Vorstellung von der Blase hilft mir, mich selber besser wahrzunehmen, aber auch den anderen als eigenständiges Wesen. Genau. Und dadurch können wir uns ja. eigentlich besser begegnen.
1: Ja, ja. Ähm, das ist interessant, wenn du das gerade sagst. Es gibt natürlich, jetzt sind wir die Menschen individuell, ne? und es gibt immer wieder ähm, Patienten, wenn ich das so denen sage, ähm, dass sie zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt so in meiner eigenen Blase bin, dann fühle ich mich aber einsam. Ja? Mhm. Dann ist es aber eigentlich ein Zeichen, dass sie damit ein Thema haben. Ja, also dass die, ähm, dass die die brauchen, also weil diese Einsamkeit in ihnen ist, die brauchen von außen immer ein oft eine Bestätigung, ein Andocken. Ja. Und das Problem ist, dass natürlich von außen, ich male immer so drei Poole so hin, wie so, wie so Tonnen. ja. Es gibt in dem einen Pool, wenn man sich so hinstellt und man würde so eine Umfrage machen, gibt es immer diesen einen Pool für mich, die sagen, die finde ich total doof, obwohl die mich noch gar nicht kennen. Dann gibt es einen Pool, die sehen mich gar nicht, die würden mich gar nicht wahrnehmen und einen Pool, die finden mich toll. Ja, also das, die sind, das hat man immer irgendwie. Man wird es auch nie jedem recht machen können. Und wenn ich jetzt, wenn ich von mir sage, ich, ich brauche aber immer die Bestätigung vom Außen, sonst fühle ich mich auch einsam. Ja, sonst fühle ich, also das geht nicht, kann mich da nicht in meiner Blase bleiben. Ich brauche das von außen irgendwie dieses Feedback. Also das brauchen die dann aber sehr ständig. Also nicht nur jetzt einmal so ein Feedback, sondern ständig. Ähm, dann ist immer natürlich die Gefahr, dass dann auch jemand sagt, nee, das finde ich jetzt blöd, was du machst. Also ich bin abhängig von außen und jetzt gibt es ja aber immer diese drei Pole. Also ich kann es eh nicht allen recht machen. Die Menschen wollen es aber dann oft allen recht machen. Und das ist eine der Story. Ne? Also das funktioniert nicht.
0: Wenn das auch gut wenn mich alle mögen, ist das am besten.
1: Ja, aber dieser Mut auch zu haben, dass es okay ist, dass mich der andere nicht mögen muss. Ja. Wenn ich das mal akzeptiere, dann, dann bekomme ich eine Riesenerleichterung im Leben.
0: Und Freiheit.
1: Ja, weil es wollen immer alle, dass alles so, so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das muss es aber nicht. Das kann es auch gar nicht geben. Ne? Und ich habe auch so gemerkt, ich habe damit viel experimentiert, auch gerade so meiner Weiterbildung, weil da kommt man sich mit den Menschen ja auch sehr nah. Ne, Gerade wenn man so, solche Themen dann auch hat, die man bearbeitet, ähm, dann ähm, habe ich auch festgestellt, es gibt immer Menschen, die erstmal mich so vielleicht auch gar nicht so, ähm, soll ich sagen, an sich ranlassen oder, oder vielleicht sogar wirklich abwehren ähm, oder doof finden, keine Ahnung. Und in dem Moment, wo ich die aber angenommen habe, wo ich gesagt ja, das ist okay, die muss mich nicht mögen, aber ich finde die jetzt vielleicht trotzdem ganz witzig oder so. ja. Also ich lasse mir deswegen jetzt nicht bestimmen, dass ich die nicht gut finde. Ich finde die irgendwie witzig. Die sieht aus, was weiß ich, wie eine ehemalige Freundin oder so. Und das Interessante ist, wenn man dann, also irgendwie als ob man das dann auch so ausstrahlt, kommt man auf einmal auf eine andere Ebene mit dem anderen. Und ich habe es erlebt, dass die dann auf einmal doch auf mich zukam und gesagt ich fand dich eigentlich am Anfang ganz komisch, aber irgendwie... Ähm, bist du ja gar nicht so oder so, so Sätze dann, ne? Also, und da habe ich gemerkt, dieses, wenn man das annimmt, dass es okay ist, dann hakt es nicht. Weißt du, was ich meine? Dann, dann verhärtet sich es nicht von vornherein. Es bleibt offen.
0: Mhm. Ne? Es ja, bleibt offen. die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, ähm, so ein Mensch, wo ich den Eindruck habe, der begegnet mir irgendwie komisch. Mhm. Ähm, da könnte jetzt auch eher so eine Art äh, Konflikt oder Mini-Feindschaft entstehen, ne? mhm. ähm, wenn ich das schaffe, offen zu bleiben und mich für den zu interessieren, ja. entwickelt sich das manchmal dann doch ganz anders.
1: Ja, weil er gesehen wird, weil er sein darf. Also er darf auch sein, auch mit seinem negativen Gefühl. Und das ist eigentlich was ganz Großes, muss ich ehrlich sagen. Also das denke ich mir jedes Mal. Also gerade in Paartherapie, wenn der andere den anderen einfach auch so annehmen kann, wie er ist.
0: Mhm. Ja. Genau, Paartherapie machst du ja auch viel du beschrieben. Ja, ne. Also und, und mhm.
1: da, da ist es auch ganz oft dieser Kampf. Du musst es doch jetzt gut finden. Wir müssen doch auf eine Linie kommen. Nein, nehmt euch so an, wie ihr seid. Seht euch einfach. Und das Interessante ist, und das verstehen die irgendwann auch in der Therapie, in dem Moment, wenn die sich gegenseitig annehmen, so wie sie sind, das ist eigentlich bedingungslose Liebe, könnte man jetzt so sagen, ja dann beginnt die Veränderung. Und auf einmal ist alles gut. Mhm. Das ja. ist ganz interessant. Ne? Also das ist wirklich, äh, diese Veränderung liegt auf einer ganz anderen Ebene. Und das müssen wir oft erstmal mal verstehen. Ne? Weil die kommen natürlich und sagen so, und äh, Hans und Franz sollen sich jetzt ändern. <lacht> ne? <lacht> Oder meistens sind es ja dann auch die Männer, die sagen, also meine Frau muss sich ändern. Also ich brauche nichts. Das ist ganz interessant.
0: Tatsächlich. Ne? bei ja. mir habe ich oft das... Äh die Männer eher mitkommen und sagen, also eigentlich haben wir gar kein Problem. Das einzige Problem ist, dass sie sich immer aufregt.
1: Genau. Ja, genau. Mhm. So ungefähr, ja. ja,
0: ja. Aber gerade nochmal zurück, das interessiert mich. Du hast eben die, diese Patienten angesprochen, die sagen, wenn ich mir die Blase vorstelle, mhm. dann fühle ich mich einsam. Mhm. Wie, was machst du mit denen? Oder was ist deine Erfahrung, was, was hilft denen?
1: Also erstmal erkläre ich denen auch, woran das liegen könnte. Also wir erforschen das natürlich. Ne? Also dass das erstmal nichts Unnormales ist, wenn sie sich jetzt da einsam fühlen. Und dass das halt ein Thema von ihnen ist. Und das sollten wir erstmal erforschen. Und dass das ganz, eigentlich ganz super ist, wenn sich so ein Thema zeigt, weil in dem Moment, wenn sich ein Thema zeigt, kann man es auch bearbeiten. Wenn sie es nicht zeigt, kann man es nicht bearbeiten, ne? Und dann muss man das
0: bearbeiten oder, oder darf das so bleiben?
1: Naja, das Ding ist, es ist ja belastend. Mhm. Es ist ja belastend, weil man in dem Moment ja eine brutale Abhängigkeit hat von außen. Na, also man hat ja eine, eine Abhängigkeit, was das Außen sagt. Dass das Außen ein Gut findet und man muss immer daran arbeiten, dass das Außen ein Gut findet und man das verbraucht da wahnsinnig viel Energie und wird immer wieder auch enttäuscht, weil das Außen ja einfach lebt. Also das ist ja einfach mhm. da, ne? Und ähm, diese Erwartung, dass äh, dass ich von außen, dass ich mich zehre davon, ne? Also so dass 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 ich da mein Futter bekomme, ist halt mit viel Energie verbunden und mit viel Enttäuschung. Und das ist oft so, dass die so einen Lebensweg schon haben, so Erzählungen ne? in, der, in der Anamnese, haben sie so Sachen dann oft auch schon berichtet, dass das so ist. Ne? Und ähm, das wollen die meisten ja auch dann ändern. Ich hatte es eigentlich noch nie, dass jemand gesagt hat, oh, ich will eigentlich so bleiben. Also, weil das, weil, die, weil die das ja auch als belastend empfinden. In dem Moment, ich stelle dann so Stühle hin und tue dann so einen Kreis drumherum zum Beispiel. Und, also, die, die merken das ja im Arbeiten. Ich versuche ja meiner, also ich meine, Gestalttherapie. Und das heißt, ähm, ich sag mal, Gestalttherapie ist ja, damit ähm, <lacht> damit's, bisschen äh, anwenderfreundlich benannt, könnte man sagen, das ist so ein Mix aus Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und systemischer Therapie irgendwie. Aber eigentlich ist es auch, man macht es erlebbar, man macht das Drama eigentlich erlebbar, um es bearbeiten zu können. Also man redet nicht nur drüber, sondern man macht es erlebbar.
0: Man arbeitet, also, man arbeitet auch mit mit, Körper, mit Bildern und sowas. irgendwie. Ja,
1: mit, mit Stühlen, also dass man es wirklich spürt, dass man es fühlt und dann kann man es halt super bearbeiten, ne? Und was ähm, wollte ich jetzt? Jetzt hatte ich den Bogen nicht ganz. Du warst eben
0: dabei, dass du dann einen Kreis legst um den Stuhl.
1: Genau, ja. Und dieses dieses ähm, dieses Fühlen. Ich bin jetzt in ich bin jetzt in meiner Welt. Das überhaupt mal zu fühlen. Also da kommen oft auch Tränen. Ne? Und ähm, diese Sätze, ich weiß eigentlich ja gar nichts mit mir anzuhören, oder es kommt ganz oft der Satz, ich weiß eigentlich ja gar nicht, wer ich bin. Ja, und dann habe ich ja auch in dem Buch, das ähm, steht ja drin, man soll mal diesen Kreis und man soll mal aufschreiben, was macht mich aus. Das ist dann oft so eine Hausaufgabe, ja, ähm, dass die Patienten das mal so aufschreiben sollen, wer bin ich denn eigentlich sich beobachten im Alltag? Dann kommen natürlich auch viele negative Sachen, was man nicht gut findet. Ja? Dann schaut man sich an, warum finde ich das jetzt nicht gut? Also immer jetzt gleich beim Perfekt sein. <lacht> ja, <muss lacht> perfekt sein, ne? Anstatt, ja. es gibt ja immer zwei Pole. Es gibt immer das Gute, also ich bin mutig, ich bin aber auch ängstlich. Ja, und viele, ja, ich muss mutig sein, aber ängstlich darf ich nicht sein. Das wird, das darf nicht sein, ne? Das ist nicht gesellschaftskonform. Oder ich muss, ich muss fleißig sein, ich darf nicht faul sein, oder, ja, also so, ich muss mal alles gleich machen, nichts liegen lassen. Also, es gibt ja immer diese zwei Pole. Und ich sage immer, am gesündesten ist es, wenn beides da sein darf und wenn es ausgeglichen ist. Und nicht nur eins nach oben schwingt, sondern beides darf immer da sein. Ja? Dann ist es eigentlich gesund. Alles da sein darf in mir. Auch das, das Unperfekte. <lacht> Auch das, was ich vielleicht sage, Heidi Klum würde mich nicht mal angucken. <lacht> ja, also die bestimmt, was perfekt ist nein, ich bestimme was Perfektes, was, was mir gut tut. Ne?
0: Das ist auch so einen schönen Satz, den habe ich hier irgendwo aufgeschrieben. Ja, da. Die liebenswertesten Menschen, die ich kenne, sind herrlich unperfekt. Mhm. Ja. Sehr vieler Satz. Mhm.
1: Mhm. Ja, also, das, ist, das ja. ist ein bunter Blumenstrauß, sage ich immer. Ein bunter Blumenstrauß voller Ach, Charaktereigenschaften voller, das ist einfach, das lebt. Ne? Dieses Perfekte, das ist, wenn es zu sehr perfekt wird, auch so tot. Da ist keine Bewegung mehr drin. Ne? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich stelle mir gerade mal vor, ich wäre jetzt äh, zum Beispiel in einer Partnerschaft mit jemandem zusammen, der jetzt immer nur mutig ist, immer nur fleißig ist, nie was liegen lässt, das fände ich ganz schön anstrengend.
1: Ja. Ja.
0: Und irgendwie unmenschlich.
1: Ja, da habe ich in der, in, der, in der Tat auch ein Paar gehabt, mhm. was ähm, das sehr gelebt hat. Und sie hat sich dann irgendwann mal getraut, nicht so perfekt zu sein und... Ja, also da hat's dann ziemlich gekracht. Also und da hat das, das fand ich auch sehr beengend, ne Also wenn ich das höre, man hat immer ein Ziel, man steht früh auf und hat immer ein Ziel, man ist immer im Tun, es gibt's nicht dieses Fall auf der Couch liegen, man ist immer in Bewegung, man muss Sport machen, man. also wirklich so. puh, Also da ist mir richtig die Luft weggeblieben, ne? Habe ich schon auch gesagt. Also mir bleibt richtig die Luft weg. Ich mache ja auch wirklich viel und tausend Sachen gleichzeitig, aber aber also man muss auch wirklich manchmal, und wenn man so ein, so ein, so ein ja Treib auf ist, <lacht> dann muss man auch manchmal sich vielleicht so ein bisschen zwingen, auch mal Ruhe zu geben und zu sagen, so, jetzt mache ich mal nichts. Das ist mal jetzt die Challenge. ja Jetzt jetzt ähm, gehe ich in die Natur, momentan ist so schön bunt draußen. ne Und jetzt lasse ich einfach meine Seele mal baumeln. Also da muss auch beides sein, ne? aktiv, aber... Aber auch das andere. Und ja.
0: Das hat die Frau gemacht von dem Paar?
1: Ja, sie hat anscheinend, äh, sie hat sich anscheinend dann, so wie er es benannt hat, gehen gelassen ab einem Punkt. Weil sie halt dann auch mal nicht so zielorientiert perfekt nach vorn geströmt ist. Ne?
0: Wie ist es weitergegangen?
1: Die haben sich geöffnet in eine andere Richtung. Also, das war, auch. Mhm. war aber schon ein langer Weg. Ähm Und haben das dann auch genießen können. Da ging es dann aber auch eher um dieses, <lacht> den anderen sehen. Also, jeden in seiner Blase sehen. Die Wünsche wahrnehmen. Und in dem Moment sind die da rausgekommen aus diesem äh, Schablonendenken weil die hatten so eine Schablone drüber gelegt. Das haben viele momentan, also höre ich immer wieder, ähm, so nach dem Motto, ich fange, ich stehe früh um fünf oder sechs auf, ich muss erst laufen gehen. Joggen nennt man es ja nicht mehr, als laufen. Dann ähm, fahre ich in die Arbeit, dann arbeite ich zehn bis zwölf Stunden, dann fahre ich heim. Die Tage, die ich frei habe, sind über Monate, aus, also am Wochenende, verplant mit Freunden. Also das ist wirklich so wie, das muss alles so abgearbeitet werden. Ja, Also gegessen wird nur das und das, keine Kohlenhydrate. Also das ist wirklich wie so eine Schablone drübergelegt. Aber es ist nicht mehr dieses, ach, wozu habe ich denn heute Lust? Also das ist sehr, sehr statisch, wird es irgendwann. Und ähm, wenn die jetzt aber anfangen, wie in dem Fall, mh, einfach mal diese Blasen überhaupt zu sehen, äh, um den anderen drum, und dann kommt auf einmal eine andere Kommunikation zustande, dass auf einmal der Mann fragt, ja, wie ist denn das eigentlich? Was ist jetzt, wenn wie geht es denn dir dabei, wenn wir das am Samstag da immer den ganzen Tag Sport machen und was weiß ich? Und am Sonntag auch und das Wochenende so verplanen. Und sie sagt auf einmal, ehrlich gesagt, nicht gut. Und er find, also kommt dann raus aus diesem, normalerweise hätte er sich angegriffen gefühlt und hätte erklären wollen, ja, aber du weißt ja, und hm, ja, also das tut uns ja doch gut und das ist ja gesund. Nee, er hat äh, in dem Moment angefangen, sie zu hinterfragen äh, oder zu fragen, hm, was würde dir denn gut tun? Oder was tut dir daran nicht gut? Interessiert, rein zu fragen, was ist denn in dieser Welt eigentlich? Ja? Und da kommt die Das finde ich
0: sehr spannend. Also ich kann den anderen endlich sehen als eigene Person. Ja. Und deshalb können wir über was reden, was sonst sehr kritisch wäre.
1: Ja, genau. Was kritisch wäre und ich komme aus diesem Schablonendenken raus weil das dann nicht mehr im Fokus ist. Im Fokus ist, stelle ich dann ganz klar, dass der andere den mal in seiner Welt sehen soll. Und manchmal ist es wirklich so, dass dann der andere Partner, der auf einmal gesehen wird, auch in Tränen ausbricht und sagt, das rührt mich jetzt total, du siehst mich das erste Mal seit Jahren. Wow. Na, also da, da entsteht irgendwie so eine... So eine eine ganz andere ähm, Zweisamkeit nochmal, ne? dieses gesehen werden. Und viele Menschen werden ja nicht gesehen. Wenn die das erste Mal gesehen werden, dann ja, dann geht ihnen das schon nah. Ne? Genauso, wenn die das erste Mal sich selbst auch wirklich anfangen wahrzunehmen in ihrer eigenen Blase und auch mit ihrem inneren Kind arbeiten. Also dieses innere Kind, das sind die ganzen das Gefühls Ich, zu sehen und nicht wenn das Kind sich meldet und sagt, boah, ich kann nicht mehr. Und die Erwachsene sagt dann aber, stelle ich jetzt nicht so an, andere können das auch, das machen wir jetzt, das geht schon noch oder so. ne? Ähm, wenn die das, diesen Dialog mal auch ähm, wirklich wahrnehmen, das ist dann auch sehr, sehr, sehr äh, emotional. Ja? Weil die kommen sich das erste Mal selbst auch so richtig nach. Und das Stärkste ist dann, wenn man eigentlich, wenn die Erwachsene sozusagen, das innere Kind umarmt innerlich, imaginär. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr tiefe ähm, Übung, wo man sich selbst innerlich umarmt. Also das ist eine ganz starke Übung. Ja. Und so baut man das dann auf in der eigenen Blase, dass man sich nicht mehr alleine fühlt, weil man ist nicht alleine, man ist ja für sich selbst da. Und dann hat man dieses Alleingefühl auch gar nicht. Ja. Und ich sage immer, selbst wenn, wenn ich einen Riesenbock Mist gemacht habe und selbst wenn ich wirklich, wenn der Chef recht hat, wenn er schimpft, ja, wenn ich einen Blödsinn gemacht habe oder keine Ahnung, es kann mir keiner nehmen, mir trotzdem auf die Schulter zu klopfen und sagen, ich finde dich trotzdem toll. Das ist das Einzige, was mir keiner nehmen kann.
0: Ja? Ja, ich kann mich immer toll finden.
1: <lacht> ja, solange es nicht in Narzissmus übergeht, das ist natürlich klar. Wenn es dann pathologisch wird, dann haben wir ein Problem. <lacht> Aber für solche Menschen ist es, äh, die werden nie in den Narzissmus reinrutschen.
0: Das, Nein, wollte ich gerade auch sagen, das kann man auf die Weise, glaube ich, nicht erzählen. Ja, ja. <lacht> <Ja. lacht> da steckt noch was ganz anderes hinter, hinter Narzissmus.
1: Ja, ja klar. Ähm, ja.
0: Narzissmus ist doch ein schönes Stichwort jetzt in Richtung Perfektionismus. <lacht> ähm, Perfektionismus. Also ich habe, wie gesagt, das zweite Buch noch nicht gelesen. Ähm, mhm. was, was erwartet mich da? Wenn ich ich gehe jetzt davon aus, da lerne ich, ähm, wie ich in meiner Blase mich noch wohler fühle, weil ich nicht perfekt sein muss.
1: Also da geht es ja eher auch darum, also was ich vorher schon gesagt habe mit den Schablonen, ja, also loszulassen und ähm, beide Seiten zu sehen, also mich so anzunehmen, wie ich bin und nicht irgendetwas hinterher zu hecheln, was aber eigentlich eine Utopie ist, ja, und mir dadurch das Leben zu vermasseln, ja. Also mein, es, 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 tut, es baut nochmal so auf auf das erste Buch. Ähm, und geht einfach noch mal so in diese Richtung ähm, speziell, dieses also Perfektion perfekt zu sein. Weil gerade in der heutigen Zeit, also jetzt komme ich wieder auf Heidi Klum, <lacht> ähm, das ist immer so ein schönes Stichwort, äh, ja, weil viele, die hecheln irgendwie der perfekten Figur, ne? die transalieren sich ähm, äh, mit irgendwelchen Diäten. Das ist unglaublich. Also so dieses... Oder ich muss noch dies und das machen, aber dann dann bin ich ja perfekt, anstatt im Jetzt zu sein und einfach im Jetzt zu leben. Weil vielleicht gibt es den nächsten Moment gar nicht mehr im Leben, das weiß man nicht. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen dramatisch an, aber man sollte wirklich dieses Jetzt leben und nicht irgendwann, wenn man dann perfekt ist. Und dieses, was ist eigentlich das Perfekt zu hinterfragen, ne? ist es denn eigentlich so toll? Ja, und das hatte ich ja vorhin auch schon, dieses es ist eigentlich, das Unperfekte macht viel mehr Spaß. Und das zu verstehen in so kleinen Übungen, ähm, da, da hinzukommen, ähm, da da erwacht, also ich würde mal sagen, da erwacht irgendwie eine ganz tolle Seite in den Menschen, ja, wenn sie da hinkommen und das Unperfekte eigentlich schön finden und leben. Und das Problem ist halt die Werbung und so. Die brieft uns halt schon immer sehr ins Perfekt. Ne? der perfekte Urlaub, der perfekte, das perfekte Dinner. Ne? Also es muss alles perfekt, perfekt, perfekt. Und ähm, ja, und dabei ist es vielleicht manchmal grad gemütlich, äh, wenn man einfach kocht und die die Töpfe auf den Tisch stellt und jeder nimmt sich raus. So wie früher bei Oma. Ja? <lacht> das habe ich letztens übrigens gemacht. Ne? Meine Nichte war da und wir haben so unser Kindheitsessen, Röhrkartoffeln mit Gurkensalat und Buletten <lacht> alles mhm. auf den Tisch gestellt und jeder hat sich genommen. Das war toll. Aber es war alles andere als perfekt. <lacht> ja? Also diese Gemütlichkeit ist doch auch drin, darin, dieses Unperfekte. Ne? Also das wieder zu entdecken in einer Zeit, die uns eigentlich total brieft, perfekt zu sein. Ja? Ob es Botox ist, ob's also da kann man jetzt in alle möglichen Richtungen, ja, ich darf nicht alt werden, ich darf dies nicht, also, ja? und gerade das Gegenteil davon zu leben, ja, das nicht mitzunehmen. Es gibt ja in
0: der, in der Werbung auch gar keine alten Menschen, ne? Also außer bei Produkten für Alte, dann sind es immer jung gebliebene Alte, die man sieht.
1: Ne? Ja, ja, ja.
0: Ähm. Ja. Mhm.
1: Und das spielt alles da rein, alles, ja, das spielt alles rein. Man will sich so eine perfekte Welt bauen, wie ich schon gesagt habe: früh geht man laufen vorm Arbeiten, also wie so im Film, ne? so irgendwie. Ähm, aber eigentlich haben die wenig Spaß, ne? die das so durchziehen. Der Spaß kommt eigentlich erst, erst wenn, wenn ich es unperfekt lebe, wenn ich die Dellen zulasse. Ja? Wenn ich mich, weil da kommt nämlich beim Perfekten ist ja oft alles auch so zeitlich durchgeplant, ja, der perfekte Urlaub. Wenn ich aber einfach mal losfahre, das ist übrigens auch eine Hausaufgabe dann, den nächsten Urlaub mal ohne Planung zu machen. Oh je. <lacht> genau. Mhm. Aber ich sage Ihnen eins: das sind dann oft die unvergessenen Urlaube, die, die wirklich äh, einfach, wo, wo man nämlich offen bleibt. Man bleibt ja sonst nicht mehr offen. Ja? um mal links und rechts zu schauen. Man guckt ja ganz anders wenn die Gegend. Ja?
0: Darf ich denn vermuten, Benita? Du hast nichts dagegen, wenn sich jemand weiterentwickeln möchte, wenn jemand sagt, ich möchte laufen gehen, um gesund zu bleiben und, und schön zu sein, ähm, sondern du empfiehlst nur, es nicht zu übertreiben.
1: <lacht> mhm. Ja, es nicht zu übertreiben, genau, äh, und vielleicht es mehr einzubinden in den Alltag. Bewegung zum Beispiel. Ja? Zum Beispiel, wenn ich sage, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, laufe ich quer durch die Stadt, gehe über den Markt, hole mir noch frische Sachen, ja, äh, bin in der frischen Luft. Ähm, ich bewege mich, ich hole mir die Bewegung woanders. Also das ist eine andere Lebensart. Ja, die auch gesund ist. Da heißt ja nicht mal, dass man auf der Couch sitzen soll und Schokolade nur essen. Kann man aber auch mal machen. <lacht> Gottes Willen. Ne? Schokolade ist gesund. Macht glücklich. Aber, <lacht> ähm, ne? aber weißt du, was ich meine? Dieses Miteinbinden. Ne? An, anstatt so dieses Statische.
0: Ja. ja. Also so, dass man weniger Programmpunkte hat und mehr Leben.
1: Genau. Genau, ja, ja. So könnte man sagen. Und das da, verlernen viele heutzutage. Ja. Also ich habe so also das Gefühl, das haben viele verlernt. Das haben viele verlernt. Dieses, wie ich gerade gesagt habe, man macht, geht mal quer durch die Stadt auf den Markt, geht, kocht dann schön zu Hause, lädt Leute spontan ein macht eine Flasche Wein auf, genießt das Leben. Also nicht dieses Geplante. Das ist das ist nämlich oft dieses Perfekt, heißt ja oft immer Vorplan. Weil sonst wird es ja nicht perfekt. Das ist zwangsläufig. Ne? Das gehört zusammen. Aber Was du jetzt
0: erzählt hast, bringt mir auch alles nichts für den Lebenslauf. Was du jetzt erzählt hast, bringt mir auch alles nichts für den Lebenslauf. Über den Markt gehen, zu Hause gemütlich kochen, ja. eine Flasche Wein unter dem Sternenhimmel trinken.
1: Ja, für den Lebenslauf. Mhm. Oh, da, da, da musste ich also gerade so dran denken, so die Patienten, die so ähm, nach dem Studium, denen das so ganz wichtig ist, ähm, dass der Lebenslauf stimmt. Da hatte ich einige schon da sitzen, Nervenzusammenbruch, weil der erste und zweite Job doch nicht das waren und sie gekündigt wurden und ähm, dann nur zu kurz waren und das natürlich jetzt fürs für den Lebenslauf extrem schlecht war. Mhm. Ja. Das, ist genau, das ist genau das. Da bricht halt sobald Sowas passiert, bricht die ganze Welt zusammen, weil es muss perfekt sein, perfekt auf dem Papier. Ne? Aber das gibt es eigentlich nicht wirklich.
0: Ja, das erzeugt wirklich einen wahnsinnigen Druck.
1: Ja. Mhm. Und es, es ist ja immer eine Sache, wie man es verkauft. Ne? Also, man könnte genauso gut sagen, naja, also ich bin stark genug und ich bleibe nicht irgendwo, wo es mir einfach nicht passt. Und dann gehe ich weil ich suche noch den richtigen Job für mich oder so. Ne? Also man kann es ja immer so oder so sehen.
0: Ja. Du, zu einem Punkt möchte ich dich noch fragen, der ist mir in dem Buch immer wieder aufgefallen. Mhm. Und zwar, es gibt einige Sätze sowas wie, ähm, ähm, egal was die anderen denken, hören sie allein auf ihre eigene innere Stimme.
1: Mhm. Oder
0: ähm, du hast ein Zitat von Jane Austen Wozu leben wir, wenn nicht, um unseren Nachbarn Anlass zum Lachen zu geben mhm. und dafür umgekehrt über sie zu lachen? Mhm. Ähm, genau, das ist ja äh, erstmal ein Satz zum Schmutzen. Mhm. Ähm, aber so dieses äh, ganz egal, was die anderen sagen, ähm, für mich war es gefühlt manchmal fast ein bisschen viel, mhm. weil ich mir, mir dann so gedacht habe, na ja, irgendwie... Ähm, so ganz egal möchte ich dann doch nicht, dass mir das ist, weil mir das schon auch wichtig ist, mit anderen gut zusammenzuleben.
1: Mhm. Also erstmal hat es ja nichts damit zu tun, was die anderen denken und mit den anderen gut zusammenzuleben. Mhm. Das würde ich mal trennen. Ne? Die anderen dürfen denken, was sie denken. Die können nicht, die können ja nicht, jeder denkt ja aus seiner Welt raus. Also wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt äh, vier Freundinnen nehme und ich erzähle irgendwas, dann denkt sich ja jede ihr eigenes Ding darüber. Stimmt. Ja? So, also aus, aus ihrem geworden sein. Ja? die eine denkt sich, oh Gott, wie furchtbar, die andere denkt sich, oh wie super. Ja? Also jeder denkt sich da was anderes und mh, es ist mir dieses, dieses. es ist nicht wichtig, was die anderen denken, darf man jetzt auch nicht, ähm, das kommt nämlich auch oft dann in der Praxis, ja, aber soll mir das jetzt egal sein? Nee, es soll mir nicht egal sein, das muss mir auch nicht egal sein, aber ich sollte es nicht so wichtig nehmen. Ja, Ich sollte es ehren, oder ich, ich nehme es zum Beispiel persönlich so, ähm, dass ich es interessant finde, weil das, was die darüber denken, zeigt mir eigentlich wieder mehr aus ihrer Welt wo sie gerade stehen. Mhm. Ja? Mhm. Und ja. Ähm, es ist schon, es ist schon eine, eine große Portion Selbstbewusstsein oder, oder innere Stärke. Wenn ich es mal so, innere Stärke, ähm, zu sagen, ja, es ist okay, wenn der oder der mich doof findet. Ja? Wenn der oder der blöd ähm, über mich denkt oder das, ja, und wie schlecht über mich denkt, vielleicht auch. Dann ist es aber, wenn ich mich in dem Moment, wenn ich das merke, dann gibt es vielleicht schon auch einen, sag mal, so ein bisschen so in die Magengegend, so, so einen kleinen Schlag. Also meine Kleine ist dann erstmal berührt. Der mag das nicht. In mhm. Genau, ne, das kann schon passieren. Ähm, und ist auch eine ganz normale Reaktion, ja. Wenn man jetzt nicht gerade autistisch ist oder so, ist das eine normale Reaktion. So, oh, der mag mich nicht. ne? Ganz normal. Das haben wir schon als, als Kinder schon gespürt auch. Ja. Und dann kann ich mir überlegen, dann kann ich reflektieren, okay, naja, aber eigentlich habe ich jetzt nichts falsch gemacht. Also ich habe jetzt den nicht irgendwie betrogen oder irgendwas. Ähm, ich An mir liegt es jetzt nicht. Ich habe halt irgendwas gemacht, wo ich gesagt habe, das muss ich für mich machen, eine Entscheidung getroffen. Und dann kann ich es auch fallen, dass ich denke, okay, also dann ist es so, dann denkt er so. Und dann kann ich mich um mein inneres Kind kümmern, je nachdem, wie stark das betroffen ist. Ne? Wenn ich dann merke, buh, das ist, tut mir, geht mir aber schon nah, dann, dann ist es schon wirklich ein Thema. Ne? Wenn ich so, wenn ich dann so, ach, das ist eigentlich okay, dann merke ich, nur, ja gut, dann dann ist es jetzt nicht so ein Thema, dass der andere mich nicht mag, ne?
0: Also so, also das so ist nicht ein Thema, sehr, das heißt. Man ja. merken, ich bin mit mir im reinen leben. Genau, ich kann damit genau mhm. ja.
1: Also ich gehe dann kurz zu meiner Kleinen und sage dann, du, alles gut, passt schon. Das ist, ist okay, dass der andere das so denkt. Das darf der. Ja? Jeder denkt halt anders. Nur kann man ein bisschen traurig sein. Das darf auch sein. Die Gefühle dürfen sein, die, die müssen nicht gleich weg. Ja? Wir wollen so Gefühle immer gleich weg oder so. Nö, dann ist es halt so. Und dann denke ich nur, oh ach, was würde mir jetzt gut tun? Noch eine heiße Schokolade, mache ich mir eine heiße Schokolade oder gehe im Wald eine Runde. Also so, so dieser Umgang mit mir selbst ist da wichtig. Dann ne. Aber natürlich auch das Reflektieren, habe ich jetzt wirklich was Blödes gemacht? Ne? Muss ich auf den anderen zugehen? Es kommt immer auf diese Situation gerade drauf an. Also ich, 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 ich gehe dann wirklich in der Praxis gern Oft in den ersten Stunden machen wir ja so Psychoedukation, also ich erkläre und wir erforschen so ein bisschen und dann ähm, äh, leite ich so ein bisschen das ein, auch mit zum Beispiel mit dieser Blasentechnik, wenn das, wenn das halt ähm, passt, das Thema. Ich habe ja auch noch so andere Sachen, ähm, die ich dann mit dem Patienten mache, aber wenn es dann äh, ins Üben geht und dann kommen wirklich aus dem Alltag so Themen, wo das und das passiert ist, dann wird es dann richtig spannend, ne? das einzusetzen und also wirklich durchzuspielen und so. Ähm, und das ist halt wirklich so individuell. Ja.
0: Weil eben doch jeder in seiner eigenen Blase lebt.
1: Genau, <lacht> genau, so ist das.
0: Benita, ein sehr interessanter Ansatz. Ich werde unten drunter auf jeden Fall auch beide Bücher verlinken. Mhm. Ähm, und wer jetzt noch mehr von dir und von den Blasen, aber auch von den anderen Themen wissen möchte, mit denen du dich beschäftigst, kann entweder zu dir nach München-Schwabing kommen in die Praxis. ja mhm. ähm, Im Internet findet man dich unter psychotherapie-feller.de Also genau, ja. Feller wie das Fell mit ER hinten dran. Mhm. Und da hast du auch einen Blog, der trägt den Titel, wussten Sie schon. Mhm. Und da habe ich mal reingeschaut, da sind zum Beispiel gerade so Themen wie digitaler Burnout, äh, Hilfe beim Umgang mit Besserwissern. Mhm. Oder wenn man immer zusammenhockt, lässt das die Flamme schnell erlöschen, mit Fragezeichen. Ein schönes Corona-Thema. Ja, ähm, <lacht> Genau, also da, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das eher so unregelmäßig, dass da mal was kommt. Aber da kann man auch was davon äh, mitbekommen, wie du denkst und was du an Anregungen geben kannst. Mhm. Genau. Habe ich noch was vergessen?
1: Also mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich fand es sehr interessant, gerade unser Gespräch. Sehr schön,
0: ja. Ich auch. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Das stimmt, ja. Aber trotzdem sagt die Uhr, das ist, äh, äh, dass wir jetzt langsam leider schließen müssen. Ähm, aber genau, also wirklich sehr interessant. Vielen Dank für die Erfindung der Blasentechnik und dass du uns das hier vorgestellt hast.
1: Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: Alles Gute dir, Benita. Ciao. Ja,
1: Tschüss, ciao.
0: Ich danke. Die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Unter dem Podcast findest du einen Link zu dem gemeinsamen Shop von Ich Stark und Schluss mit Zähneknirschen. Und in diesem Shop gibt es beide erwähnte Bücher von Benita Feller. Lebe lieber selbstbestimmt und wo Perfektionismus anfängt, hört der Spaß auf. Nächste Woche gibt es ein Interview mit Silke Weinig. Es geht um das Thema mit schwierigen Menschen klarkommen. Choleriker, Jammerlappen, Heulsusen und so weiter. Wie kann man mit diesen Typen umgehen, wenn man ihnen gerade mal nicht aus dem Weg gehen kann? Und wie hilft dabei das Zürcher Ressourcenmodell der Selbststärkung? Silke Weinig ist Coach und Psychologin und das Gespräch ist super spannend. Freut euch auf nächste Woche. Bis dann. Ciao.